0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Das Jahresbankett der Totengräber, so heißt der neue Roman des vielfach ausgezeichneten französischen Schriftstellers Matthias Und Ich muss sagen, das ganze Buch ist eigentlich so üppig und verrückt wie dieses große Gelage, das darin auch beschrieben wird. Da werden armselige Wesen, also Mörder, Schafrichter oder Wilderer als Würmer wiedergeboren. Es wird ordentlich Pastis im Dorfcafé gebächert und die Erotik kommt natürlich auch nicht zu kurz. Ein wirklich toller Roman und ich freue mich, mit Matthias Enna darüber sprechen zu können. Bonjour, Monsieur Enna, Guten Tag. Bonjour. Ich habe mich sehr gefreut, auch dass wir direkt auf Deutsch miteinander sprechen können. Wieso können Sie das so gut?
2: Ach, ich habe Deutsch in der Schule gelernt, wie viele von Franzosen meiner Generation. Aber danach habe ich auch ein bisschen Berlin gewohnt und ein paar Jahre und deswegen... Spreche ich Deutsch und ich habe eine eine Leidenschaft für die deutsche Literatur auch, deswegen wahrscheinlich, ich lese viel auch Deutsch.
1: Das ist schön, dass wir uns dann so gut unterhalten können. Ihr neuer Roman, der fängt ja damit an, dass der junge Anthropologe David von Paris aufs Land zieht. Er zieht in die Nähe von Nyon, wo sie auch selbst leben. Und dieser David, der will die Sitten und Gebräuche der Leute im Dorf studieren. Aber dann fängt er gar nicht mit seiner Promotion so richtig an. Stattdessen schreibt er Tagebuch. Er hängt im Café rum und trinkt und beginnt eine wilde Affäre. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, da sozusagen Feldforschung auf dem Land zu betreiben?
2: David's Personage, der, der erste Ich-Erzähler, ist ein Anthropologe. Er, er dient mir, den, den Leser in das Dorf einzuführen. Was interessierte mir danach war, die heutige Herausforderungen von Klimawandel, äh, globaler Erwärmung zu beschreiben, was es bedeutet, heute in einem Dorf zu leben, was in Westfrankreich, wo ich groß geworden bin. Und David ist ein Fremder, er ist ein teilnehmender Beobachter. Er schreibt seine Dissertation, aber er wird vom Thema seiner Dissertation verschlungen. Langsam wird er vom Dorf gefressen. Wie Sie gesagt haben, er, er lungert wahrscheinlich mehr, als er forscht. Und wir werden zuerst seine Tagebücher lesen, wie was er jeden Tag notiert. Und am Ende des Buches äh, auch nochmal von David lesen, aber was er ein Jahr oder einige Jahre später über diese Monate schreibt. Am Ende der Roman könnte auch ein. Ersatztitel haben zum Beispiel mein Ersatztitel für das für den Roman wäre Die Verwandlung David Mason. <lacht>
1: Ja, das würde auch gut passen. Aber man könnte auch, der Text verwandelt sich ja auch ständig nach diesem Tagebuch. Wechseln Sie dann die Erzählebene, gibt es erst so einen märchenhaften Einschub, der Chanson sind diese Einschübe überschrieben und dann wird die Vorgeschichte der Dorfbewohner erzählt. Also der Text wuchert selbst so ein bisschen in alle Möglichkeiten hinein, die man sich so vorstellen kann und es ist eigentlich mehrere Bücher in einem. War das von Anfang an Ihr Plan oder wie ist das entstanden?
2: Ja, am Anfang klatschte ich, dass wir sollten sehen alles, was David selbst nicht sieht. Das bedeutet, dass wie das Dorf lebt und auch an die Geschichte äh, zu tauchen. Was ist äh, hier passiert, äh, Hunderte oder Tausende von Jahren vorher? Und die Chanson dieser populären Lieder, die sind hier wie Interludium zwischen Kapiteln und Kapiteln. Und ich nütze die zuerst, weil das ist, das, die sind schöne Kinderlieder, sehr berühmt in, in Frankreich, die ich, wie kann das erklären, ähm, verfilmt habe. Wie man einen, Roman verfilmt, dann habe ich diese, diese Lieder als, als Erzählung verschreibt und diese Erzählungen irgendwie verfilmt. Und es war für mich auch wichtig, Es war eine Möglichkeit, ein ein Lied in in eine Kurzgeschichte umzuwandeln, um andere Themen anzusprechen, wie die französische Revolution oder zum Beispiel die Verfolgung der Protestanten und ihr Exil nach Deutschland oder Amerika zum Beispiel. die die sind Themen, die ich sonst in dem Roman nicht anzusprechen konnte. Und dann in in diesem großen Zentralteil sehen wir alles, was was David Mason von von dem dort nicht weiß. Und und, äh, es ist auch ein anderer Erzähler und der erzählt über alle Wiedergeburten und Rekarnationen, die Einwohner des Dorfes.
1: Das fand ich auch sehr amüsant, zum Teil, dass sie, da wird der Pfarrer als Wildschwein wiedergeboren und Menschen als Pflanzen, waren die schon mal auf der Welt oder eben auch als Tiere. Das ist ja eigentlich diese buddhistische Lehre von der ewigen Wiedergeburt. Ist das Ihre Philosophie oder wollten Sie sich ein bisschen darüber lustig machen?
2: Ich bin kein richtiger Buddhist, aber trotzdem, für mich ist diese Weltanschauung sehr wichtig. Ich meine. Wiedergeburt zwischen Menschen und Tiere zum Beispiel oder auch Pflanzen vielleicht, ist ein Weg unsere Beziehung zu Natur zu ändern. Wir beherrschen Natur nicht mehr und durch äh, Wiedergeburt und Reinkarnation sind wir, sind wir Menschen ein Teil der Natur, egal ob wir Menschen oder Tiere oder Pflanzen sind. Ja, und das ist, das bedeutet, dass alles ist zusammen verbunden und wir haben keine einzige Schicksal, sondern nur ein gemeinsames Schicksal überall und das ist für mich ein Echt sehr wichtig, philosophisch und und, und auch für die Literatur, weil für Literatur ist wieder Geburt sehr interessant, weil man kann erzählen, Legenden oder mythologische Geschichten, die für uns jetzt Realität sind. Das bedeutet, dass, was ist von, von 300 Jahren passiert? Dann, ich kann diese, alle diese Reinkarnationen oder Wiedergeburt beschreiben. Und man kommt von einem Pfarrer bis zu einem Wildschwein, dann ein Kuh oder auch Napoleon Bonaparte selbst zum Beispiel. Ja? Die sind äh, alle verbunden, auch in, in, im Roman.
1: Unser Gast in der Lesart ist heute der französische Schriftsteller Matthias Enard. Er ist ein vielfach ausgezeichneter Romancier und übrigens selbst Restaurantchef in Barcelona. Und das Essen Matthias Enard, das spielt er ja vor allem in einem zentralen Kapitel ihres neuen Romans eine besondere Rolle. Und das ist das titelgebende Jahresbankett der Totengräber, ein riesiges Gelage. Und das ist ja fast schon ein traditioneller Topos in der Literatur.
2: Das Gasmal mal, meinen Sie. Ja,
1: und die Lebensfreude und der Tod, die Erotik und der Tod, das hängt ja sehr eng miteinander zusammen.
2: Ja, stimmt. Ich war sehr, sehr froh, dass ich diese Idee, diese Bankett entdeckt habe. Das ist auch Realität. Ich habe das in einer Prager Synagoge entdeckt, mehrere Jahre. Früher, ich habe drei Gemälde entdeckt, die das jährliche Bankett der Bruderschaft der Totengräber, beschrieben. Und die Bildbeschreibung lautete so was wie, um sich für ihren traurigen Beruf zu trösten, geben die Totengräber jedes Jahr ein großes Gastmahl. Und ich dachte sofort, was für eine wundervolle Idee. Das war für mich das Zentrum dieses Romans. Warum? Weil... ähm, Wenn ich über Wiedergeburt und Reinkarnation sprach, dann war der Tod nicht mehr etwas traurig, nicht mehr ein Ende, sonst etwas auch zu feiern, eine Verwandlung. Und der Bankett, dieses großes Gastmahl, ist auch eine Geschichte der französischen Literatur. Diese Totengräber sind äh, sehr gelesen und sie wissen viel und sie essen viel und trinken viel, das stimmt, aber die reden auch viel über Literatur, über Gargantois und Pantagruel und äh, Philosophie und äh, was bedeutet Tod und Leben. Und es äh, stimmt, es war auch für mich eine Möglichkeit, Humor mit Literatur und Tod zusammenzubringen. Und ja, deswegen ist es das Zentrum des Romans.
1: Matthias Inar, Sie sind ja mit diesem Roman quasi auch an Ihren Kindheitsort zurückgekehrt. Sie sind eigentlich so ein Weltreisender. Sie waren biografisch viel unterwegs, aber auch in der Literatur. Sie haben früher über den Nahen Osten, über den Maghreb geschrieben, aber auch über Berlin. Und jetzt eben Niop. Ihr Vater kommt da auch her, das erwähnen Sie im Nachwort. Warum hat das so lange gedauert, dass Sie quasi zum Ursprung Ihrer Familie zurückgekommen sind?
2: Ach, gute Frage. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube vielleicht, das Schreiben dieses Romans war für mich vielleicht eine Möglichkeit, nach einer langen Reise nach Hause zu kommen. Wahrscheinlich hätte ich nicht gereist, dann hätte ich auch nicht diesen Roman schreiben können. ist so was wie ein Ulysses-Syndrom. Es stimmt, ich habe viele exotische Romane sozusagen. Ich habe über das Mittelmeerraum und ferne Länder und andere Kulturen geschrieben. Und für einen Roman nach Frankreich zurückzukehren, war für mich auch eine Möglichkeit, Frankreich auch exotisch zu beschreiben, ja? ein bisschen fremd zu machen für die Leser. Und wahrscheinlich hätte ich nicht
1: dieses Buch geschrieben wenn ich nicht
2: nach so vielen Jahren außerhalb Frankreichs gewohnt.
1: Aber Sie sind ja immer noch teilweise in Barcelona, da haben Sie ja auch ein Restaurant oder gibt es das nicht mehr?
2: Doch, das stimmt. Ich wohne zwischen Barcelona und Frankreich und ich habe ja ein Restaurant in Barcelona seit jetzt acht oder neun Jahren. Ein und da kochen Sie Restaurant. auch manchmal selbst. Manchmal, aber sehr wenig. Ich bin kein guter Koch, aber trotzdem, ja, ich helfe manchmal im Restaurant. Ja, ich liebe die Küche und das ist auch was sehr körperlich, ja, sehr anders als Literatur.
1: Und wenn Sie so das gute Essen, den Wein, die Gesellschaft mögen, das hat man ja jetzt vermisst in diesem vergangenen Jahr durch die Pandemie. Und jetzt gehen Sie für einige Tage auf Lesereise nach Deutschland in die Literaturhäuser. Freuen Sie sich, da wieder unterwegs zu sein und auch mit dem Publikum zusammenzukommen?
2: Ja, genau, das ist für mich eine große Gelegenheit. Ich vermisse Reise so viel und ich bin sehr froh. Ich werde zurück nach Hamburg, Berlin, München. Und auch ein paar Tage wahrscheinlich in Süden, in Stuttgart. Und ich freue mich sehr darauf. Und die Leser auch mal zu treffen, vielleicht hier in Frankreich, wann der Roman erschienen ist, war diese Treffungen in Literaturhäusern oder Buchhandlungen nicht möglich. Und ich habe fast nicht über den Roman gesprochen. Und ich vermisse das Spiel.
1: Matthias Enna, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute. bei Ihnen. Und der Roman Das Jahresbankett der Totengräber ist bei Hansa Berlin erschienen, übersetzt aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Und wie gesagt, Matthias Enna liest heute auch im Livestream im Literaturhaus Hamburg, am 14. dann in Stuttgart und am 17. im Literaturhaus München. Die Freibäder haben wieder auf, die Biergärten auch und in manchen Regionen wie hier in Berlin ist es fast schon wieder zu warm und das erinnert ja auch an Dürre, an Ernteschäden kurz an den Klimawandel. Florian Werner hat dazu einen Sommersong für uns gelesen, der sich auch nicht so richtig für die heiße Jahreszeit erwärmen kann von der Band Die Nerven. Ich glaub, bevor du gehst, Sommerzeit raus.
3: »Küss mich hart«? Schon die ersten drei Wörter von »Sommerzeit Traurigkeit« der Stuttgarter Gruppe »Die Nerven« sägen auf charmant irritierende Weise an der Idiomatik. Man kann sich heftig küssen, leidenschaftlich zart, aber hart? Nun, im Englischen schon. Es handelt sich bei dem Song um eine Adaption des Liedes »Summertime Sadness« der kalifornischen Popchanteuse Lana Del Rey.
1: »Kiss me hard before you go«
3: Der Text der Nerven folgt dabei auf grotesk wortgetreue Weise dem Original. Anstatt dem Sinn des Originals sich ähnlich zu machen, forderte einst Walter Benjamin, müsse der Nachdichter seine Übertragung, liebend dessen Art des Meinens, in der eigenen Sprache sich anbilden. Diese Aufgabe des Übersetzers wird von den Nerven mit Lust und Werbe beiseite gefegt. Es regiert der Nonsens der sklavischen Nachäffung.
4: Ich Habe Schatz an meiner himmlischen Seite, vor nichts fürchte ich mich
3: mehr. Dabei entsteht immer wieder überraschender poetischer Mehrwert. Im englischen Original etwa singt Lana Del Rey, dass sie sich dank des Schatzes an ihrer himmlischen Seite vor nichts mehr fürchten müsse. Die Formulierung der Nerven hingegen ist ambivalent. Vor nichts fürchte ich mich mehr. Das klingt eher nach, es gibt nichts, wovor ich mehr Angst habe, als diesen Sommer mit dir zu verbringen. Was auf eine unbequeme Tatsache hinweist. Ausgerechnet in Sommersongs herrscht häufig nicht eitel Sonnenschein, sondern es dreuen die Wolken der Melancholie. Man denke an den schwermütigen Sommermorgen von Robert Schumann, Oder an den wohl berühmtesten Sommerblues aller Zeiten hier in der Version von Billy Holiday. Warum all diese Traurigkeit? Verdankt sie sich der bitteren Einsicht, dass alle Schönheit vergänglich ist? und die Fallhöhe an einem leichtfüßigen Sommertag besonders groß? Oder handelt es sich um die konsequente saisonale Fortführung jenes Frühlings und Fruchtbarkeitsekels, der schon den Sprecher in T.S. Eliot's das wüste Land befiel? Nun, vielleicht ist es auch viel simpler. Vielleicht verdankt sich die sommerliche Schwermut, zumindest im Fall der Nerven, auch der schieren Lust am Gleichklang. Denn Sommerzeit und Freude mögen zwar inhaltlich gut zusammenpassen, aber sie reimen sich einfach nicht.
1: Die Band, die Nerven und ihr melancholischer Song Sommerzeit Traurigkeit gelesen hat das für uns Florian Werner. Lord Byron und andere Romantiker, die zog es vor 200 Jahren aus ihren gemütlichen Salons ins heutige Griechenland. Dort tobte ein Unabhängigkeitskrieg, auf den die Idealisten ihre ganzen Sehnsüchte und Träume vom antiken Hellas projiziert hatten. Wie die Realität aber tatsächlich dann aussah, das zeigt jetzt Richard Schuberts Buch Lord Byrons letzte Fahrt, eine Geschichte des griechischen Unabhängigkeitskrieges. Wolfgang Schneider hat es gelesen. Herr Schneider, was fanden die? Romantiker denn tatsächlich dann vor, als sie am Ziel ihrer Träume angekommen waren? Wie sah die Wirklichkeit dieses Krieges aus?
0: Ja, das war ein gnadenloses Gemetzel. Die türkisch-osmanische Herrschaft war ja bereits geschwächt. Vielfach herrschten ziemlich anarchische Zustände, was diesen Krieg sehr unübersichtlich macht. Das beschönigende Narrativ des Befreiungsnationalismus passt jedenfalls nicht auf diesen Krieg. Das macht Schubert gleich sehr deutlich. Es war ja auch noch gar nicht die Zeit, in der man Nationen so als den natürlichen Aggregatzustand der Menschheit angesehen hat. Die meisten Griechen wussten damals nicht mal, dass sie Griechen waren, schreibt Schubert pointiert. Also es lebte in der Region vielmehr eine starke mischte Bevölkerung mit hohem slawisch-albanischem Anteil. Ein Bürgertum war kaum entwickelt. Dafür war das sogenannte Banditenwesen sehr verbreitet. Die Kläften, aus denen sich die Mehrheit der Kämpfer dann rekrutierte, und das waren keine Sozialrebellen. Denen ging es um Raub und lokale Macht, und griechische Befreiung bedeutete vielfach die Lizenz zum Töten, Plündern und Vertreiben der muslimischen Bevölkerung. Zu Zehntausenden wurde die massakriert, worauf es dann wieder die entsprechenden Vergeltungsaktionen gab. Und diese bestialische Grausamkeit schockierte die Angereisten Philhellenen. Die edlen Griechen hatte man sich anders vorgestellt. Niemals kamen Romantiker auf tragischere Weise zur Vernunft, schreibt Schubert.
1: Was ist denn für ihn überhaupt so interessant an diesem Unabhängigkeitskrieg oder so bedeutend, dass er damit sich so intensiv befasst, der Autor?
0: Also in Zusammenhang mit diesem Krieg hat sich das ganze europäische Machtgleichgewicht verschoben. Und vor allem war dieser Krieg vielleicht erstmals in der Geschichte ein internationales Medienspektakel im europäischen Bildungsbürgertum, das damals unter dem Druck von Metternichs Restauration stand, entzündete er Freiheitsfantasien. In Deutschland vor allem war die Griechenbegeisterung von der Klassik auf die Romantik übergegangen. Deshalb gab es diese glühende Solidarität für den Aufstand. Man glaubte an die Auferstehung des antiken Hellers. Das Land der Grieche mit der Seele suchend, mit diesem schönen geistigen Motto aus Goethes Iphigenie, wollte man sich jetzt aber nicht mehr begnügen. Professoren stachelten ihre Studenten zum Kampf auf und viele junge Männer machten sich dann tatsächlich auf den Weg zu den Orten ihrer Griechenträume. Und durchaus nicht mit westlichen Herrenmenschenallüren, sondern mit so einem romantisch übersteigerten Respekt vor der fremden Kultur. Und umso größer dann eben der Schock und die Desillusionierung.
1: Und waren denn das auch die Motive, die Lord Byron, der dem Buch ja den Titel gibt, dahin gelockt hat? Hatte, der war ja so ein richtiger Popstar seiner Zeit, ein literarischer. Was hat Ihnen nach Griechenland gezogen?
0: Also er hatte ja schon mit seinem berühmten Versepos Child Harold die wilde Levante sozusagen literarisch für das romantische Heldentum erschlossen. Dann hatte er allerdings, wie Schubert suffisant schreibt, in seinem selbsttherapeutischen Tatendrang erstmal an Südamerika gedacht. Da wollte er sich den Revolutionären um Simon Bolivar anschließen. Sein Dichterfreund Percy Shelley hat ihn dann für die griechische Sache entflammt. Und ja, im Gegensatz zu den Phileleden hat Byron die Griechen aber nie mit so einem verklärten romantischen Blick gesehen. Dass er von ihnen äh, mit äh, Respekt behandelt wurde, im Gegensatz zu den meisten anderen Philhellen. Das hatte dann allerdings weniger mit seinem Dichterum zu tun, als mit dem Umstand, dass er an vielen Orten die Kriegskassen gefüllt hat. Das war eine Rolle, die ihm auf Dauer nicht so behagte. Er kam sich zwischenzeitlich vor wie ein Bankschalterbeamter.
1: Und zieht er sich denn wie so eine ja wie so eine Zentralfigur oder ein roter Faden durch dieses Buch?
0: Naja, er war ja, wie Sie gesagt haben, der literarische Popstar der Zeit, der meist beachtete Intellektuelle auf diesen Schlachtfeldern. Und für Schubert ist Byron der Knotenpunkt der Sehnsüchte und Widersprüche der Epoche. Deshalb hat er schon einen sehr prominenten Platz in diesem Kriegspanorama, auch wenn er nur in einigen Kapiteln vorkommt. Byron hat ja wie kaum ein anderer die Ästhetisierung der Politik betrieben. Er war ein Abenteurer auch und hat am Ende selbst eine Truppe von 300 verwegenen Kriegern dort befehligt, bevor er dann in Missolongi an der Malaria. Der erkrankt ist und an den Aderlässen seines Arztes gestorben ist.
1: Also ein Dichter im Zentrum dieses Buchs und der Autor selbst, er schreibt ja auch Prosa. Merkt man das diesem Sachbuch auch an? Es ist irgendwie literarisch erzählt.
0: Also nicht in dem Sinn, dass er sich jetzt so romanhafte Freiheiten genehmigen würde. Also das ist alles sehr solide recherchiert. Literarische Qualitäten, finde ich, hat aber doch die Sprache. Schubert ist der Auffassung, dass sich diese blutige Burleske der Verkennung in diesem Bürgerkrieg und der Gemetze eigentlich nur im Ton einer Farce erzählen lässt. Und so ist dieses Buch wirklich reich an messerscharfen, sarkastischen Formulierungen. Etwa wenn er schreibt, die Geburt der griechischen Nation war ein Kaiserschnitt ohne Baby, Sehr interessant ist dieses Buch eben durch die vielen Aspekte. Neben den Schlachtbeschreibungen geht es um Politik und Kulturgeschichte, um die Tragikomödie des politischen Idealismus. Fesseln werden auch die ökonomischen Hintergründe des Krieges geschildert, denn in jedem Krieg ist ja eine der wichtigsten Waffen das Geld. Und um Kriegsausrüstung zu kaufen, wurden skrupellos beworbene Griechenlandanleihen an der Londoner Börse gehandelt. Auch hier war übrigens Lord Byron mit seinem guten Namen beteiligt. Also das ist ein sehr, sehr reichhaltiges Buch, das, denke ich, jeden historisch Interessierten wirklich schlauer
1: macht. Wolfgang Schneider über Richard Schuberts Buch, Lord Byrons letzte Fahrt, eine Geschichte des griechischen Unabhängigkeitskrieges. Erschienen ist dieses mehr als 500 Seiten umfassende Werk beim Göttinger Waldstein Verlag.
0: Deutschlandfunk Kultur, Wurfsendung.
1: Herr Wieland, als
4: Gegenwart, da muss man sicher aufpassen, dass man nicht verweilt. Sicher, das muss man lernen. Die Ausbildung zum Gegenwart dauert ja auch nicht gerade lang. Das geht meistens nur von jetzt bis hier. Eher ein Beruf für Spontane? Nicht unbedingt, aber man braucht schon irgendwie einen siebten Sinn dafür. Das können sich ja die meisten nicht vorstellen, dass ich als Gegenwart jeden Tag die Ärmel hochkrempel, um loszulassen. Und was genau lassen Sie dann los? Das ist ja die Schwierigkeit bei unserer Arbeit, dass das ständig wechselt. Mhm. Da müssen Sie dann auch immer wieder voll in die Bremse steigen, wenn der Hirsch vor Ihnen steht. Würde es Ihnen etwas ausmachen, einen typischen Gesichtsausdruck zu machen? Also die meiste Zeit ist es eigentlich dieser Ausdruck.
1: Dachte ich mir schon fast.
3: Oh, die rose
2: Pfingstrose.
1: Endlich kann man wieder im Straßencafé sitzen und die Kinder, die dürfen tagsüber in die Schule. Der Alltag scheint also fast schon wieder normal, aber so ganz normal fühlt es dann wohl doch noch nicht an. Mancher kommt sich vor wie ein Gefangener, schrieb neulich ein Kollege vom Spiegel, der jetzt raus ist und sich noch nicht im Alltag zurechtfindet. Dabei hat man es sich doch so gewünscht, mal wieder in die Kneipe zu gehen. Dazu hat uns die Hamburger Schriftstellerin Simone Buchholz vor ein paar Wochen ein schönes Stück hier für die Lesart geschickt. Jetzt bin ich mit ihr in München verbunden. Also Reisen geht offenbar wieder. In die Kneipe gehen auch? Ja, guten Morgen, Frau Berg.
4: Reisen ist mindestens so absurd wie die Vorstellung, in eine Kneipe zu gehen, was ich tatsächlich noch nicht kann. Also Reisen kann ich so mit zittrigen Füßen und ich kann mich auch in die Außengastronomie setzen, also vor die Kneipen und Restaurants, aber die Vorstellung, also hier in München habe ich gestern gesehen, darf man rein? Das finde ich vollkommen bizarr noch. (lacht) Und wie fühlt sich so der Alltag für Sie
1: an? Also manche, die ich spreche, mir geht es auch in manchen Momenten so, die meinen, man ist noch nicht so ganz mitgekommen. Sind wir alle so ein bisschen leicht traumatisiert? Naja, das geht jetzt halt schon schnell. Also ich
4: ich glaube, wir sind alle tierisch mit dem Gesicht gegen die Wand gelaufen vor einem guten Jahr. Und ähm, eine liebe Kollegin von mir, Katharina Hagener, hat das im letzten Sommer schon so ausgedrückt, dass sie sagte, sie hat so heftig die Handbremse angezogen, dass die komplett eingerastet ist. Und dass sie gar nicht mehr weiß, wie sie das Ding jetzt lösen soll Und ich glaube, das geht vielen von uns so. und ähm, Also ich empfinde das schon auch, mir ist fast ein bisschen schwindelig. Ich habe so eine Art Geschwindigkeitsrausch jetzt, glaube ich.
1: Das könnte ja auch an der Arbeit an Ihrem letzten Roman noch liegen, dass da noch was nachschwappt. Denn das war ja so, dass da die Staatsanwältin Chassidy Riley, ihre Hauptfigur, nach Glasgow ging. Und da war auf einmal die Normalität ja auch total verrutscht. Da sprachen Tiere, der Fluss, der hatte auch Gedanken und Tote saßen. Auf einmal wieder vor dem Kamin mit einem Glas Whisky. Wie kam das, dass da die Normalität so verrutscht ist?
4: Naja, uns ist halt die Wirklichkeit zerbrochen, glaube ich. Ähm, wobei man das ja auch immer so ein bisschen einordnen muss. Ne? Also, wir hatten die Wirklichkeit ist ja seit, ist ja da draußen, ist es ja schon immer kaputt. Nur wir auf unserer äh, mitteleuropäischen, deutschen, idyllischen Insel hatten es die ganze Zeit so gut und haben nicht gesehen, was eigentlich los ist in der Welt. Und ähm, jetzt haben wir gesehen, wie es ganz, ganz vielen Menschen ergeht, weil wir auch mal gespürt haben, wie das ist, wenn man so eine richtige Klatsche kriegt. Und ähm, insofern würde ich sagen, da ist was nachhaltig kaputt gegangen. Ich äh, empfinde eher diesen, diesen sehr schnellen Drang zurück zu einer Normalität als merkwürdig, weil ich das, ja, auch als ich, auch beim Schreiben gemerkt habe im letzten Jahr, wir sind ja irgendwo rausgeschleudert worden und es geht nicht darum, zurück zu dem zu gehen, was vorher war, weil das war auch nicht richtig. Und ähm, ich würde mir eher wünschen, dass wir jetzt mal die Scherben aufsammeln, ganz in Ruhe, konzentriert, die uns angucken und vielleicht neu zusammensetzen, damit sich dann ein anderes Bild ergibt für die Zukunft.
1: Und die Literatur, die kann ja auch so ein ganz gutes Versuchsfeld sein, um eben so Realität auszutesten jenseits des Normalen, oder? Das wäre ja eigentlich auch so ein ein ganz gutes Übungsfeld eigentlich für das, was wir dann in der Wirklichkeit auch erleben. Ich glaube, Es ist mehr
4: als das, es ist mehr als ein Übungsfeld. Ich glaube, es ist ähm, ja richtig, also von meinem Kulturverständnis her, die Aufgabe von von Literatur und aber auch von Film und Theater und Bildender Kunst und Musik, ähm, dass wir uns in den nächsten mindestens zehn Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, damit künstlerisch beschäftigen, damit auseinandersetzen, was dieser Gesellschaft widerfahren ist und ähm, vielleicht auch Versuche aufzeigen, Möglichkeiten aufzeigen oder Fragen an eine Welt stellen, wie sie anders sein könnte, besser sein könnte oder ähm, dass wir zeigen, wo die Bruchkanten sind und an denen entlang erzählen. Also ich glaube, das ist viel mehr als eine literarische Fingerübung, die da die nächste Zeit ansteht, sondern es ist wirklich eine eine Art Aufgabe der der Kultur, die ja die ganze Zeit immer lautstark
1: behauptet hat, sie sei systemrelevant und jetzt kann sie zeigen, dass sie es ist. Und diese ganzen Stoßseufzer während des Lockdowns, da hat man ja sich oft eben gehört oder auch selbst gedacht, ich will mein normales Leben wieder. Aber gleichzeitig steht ja jetzt eben die Frage im Raum, ob das überhaupt normal war. Und wenn das jetzt eben das Ergebnis ist oder eins der Ergebnisse, wäre das ja gar nicht schlecht, oder? Ja, ich meine, es war insofern nicht normal, als wir
4: uns die Welt damit echt kaputt geschossen haben. Durch die Art, wie wir gelebt haben. Dadurch, dass wir auf den Schultern von ganz, ganz vielen anderen standen und gede- haben Und nicht nur von anderen Menschen in anderen Teilen der Welt, sondern auch ähm, auf den Schultern von Tieren und äh, von von der Natur. Und ich würde mir echt wünschen, dass ähm, dass wir das jetzt mal erkennen und eben nicht zu diesem diesem alten, normalen, also angeblich intakten Leben zurückfinden, weil es war schon kaputt. Es ist nicht erst kaputt gegangen, es war schon kaputt. Und ähm, ich fände es wirklich sehr interessant, sich da mal ein paar andere paar andere Weisen zu überlegen, wie wir auf diesem Planeten weiter existieren wollen,
1: ohne ihn so kaputt zu machen. Und wenn wir nochmal auf den banalen Alltag zurückkommen vom Anfang. Ich fand ja immer die Frage ganz gut, was man als erstes machen würde, wenn es wieder normal, in Anführungszeichen, mehr habe ich immer gesagt, ins Schwimmbad gehen. Und Sie? <lacht> naja, bei mir ist es tatsächlich schon wirklich wieder... In treffen. gehen.
4: Nein, viel, viel, viel banaler, viel einfacher, viel konkreter. Ich habe letzte Woche angefangen, Menschen zu umarmen, die mir wichtig sind und die außerhalb meiner Familie stehen. Also ich hatte eine Freundin, die habe ich immer umarmt, weil wir in einem Haus wohnen. Aber alle anderen habe ich mir vom Leib gehalten. Und ich übe das jetzt seit einer Woche. Es gibt immer so schöne Situationen. Man steht dann so voreinander und sieht sich nach langer Zeit wieder und dann so, ja oder nein, Maske auf. Oder wegkommen und dann, und dann das wieder zu üben, sich echt mal richtig in den Arm zu nehmen. Nicht so ein Bussi-Bussi-Ding, sondern sich wirklich in den Arm zu nehmen und festzuhalten über mehrere Atemzüge. Darauf habe ich mich sehr gefreut und das tue ich jetzt. Und das, ähm, das ist wirklich schön. Das ist schön.
1: Das üben wir wieder, das umarmen. Simone Buchholz, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und der letzte Roman von Simone Buchholz, der heißt River Clyde und ist beim Surkamp Verlag erschienen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
4: Well, T.C. Is Lit
5: Boyle ist mittlerweile so etwas wie der schräge Onkel der Lit Cologne. Oh. In schöner Regelmäßigkeit stattet er dem Literaturfest einen Besuch ab und erzählt von den Abgründen des Zusammenlebens. Zur Eröffnung der diesjährigen Lit Cologne hatte er seinen neuen Roman Sprich mit mir dabei, in dem er mit bewährt finsterem Humor der Frage nachgeht, ob das Tier dem Menschen ähnlicher ist, als wir wahrhaben wollen. Die Aufzeichnung seiner Lesung ist jetzt online verfügbar.
1: Talk phrase so T.C.
5: Boyle hat auf dem Literaturfest in Köln seinen neuen Roman »Sprich mit mir« vorgestellt. Das Video mit deutschen Untertiteln ist jetzt online zu sehen auf litcologne.de. Kurt Schwitters ist hierzulande vor allem als dadaistischer Autor bekannt. Ulrike Dresner beleuchtet in ihrem aktuellen Roman, aus dem sie morgen in Heidelberg liest, eine ganz andere Seite des Künstlers.
1: Der Autor, der da ist, Kurt Schwitters, ich meine, ich kenne die Ursonate, ich kenne Anna Blume, aber der hat mich nie wirklich fasziniert. Und ich bin in England auf ihn gestoßen als, als bildenden
5: Künstler. Und äh, er hat mich aber vor allen Dingen berührt als Flüchtling. Von den Nationalsozialisten als entarteter Künstler verfemt und zur Flucht gezwungen, verliert der damals 49-jährige Schwitters alles. Seine Familie, sein Werk und seine Sprache. In einer Hybridlesung stellt Ulrike Dresner ihren Roman Schwitters vor. Morgen um 19.30 Uhr im Augustinum in Heidelberg oder im Livestream auf heidelberger-literaturtage.de. Philipp Weiss' Debütroman umfasst 1.000 Seiten und fünf Bände, die genau genommen jeder ein Buch für sich sind. Er spielt zwischen Frankreich und Japan. Im 19. und im 21. Jahrhundert ist Comic, Erzählung und Enzyklopädie in einem und behandelt nicht weniger als die Verwandlung der Welt im Anthropozän. Heute gibt Philipp Weiss in Wuppertal eine Führung durch seine Großerzählung. Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen. Ich sehe Wunder, Sie erscheinen vor mir und rattern und pressen, musizieren, kombinieren. Da war der Universaltischlein, ein phänomenales Patent. Da war die Marinoni-Presse und das Orchestrion. Da war der Roboter des Grafen Dunin, ein Mann ganz aus Stahl, wie grazil seine Gebärden und beseelt sein Eisenleib. Und immer wieder und wieder führt er dieselben Gesten aus. Hebt den Arm, wendet den Kopf. Ach, ich geb's zu, ich bin beinahe verliebt. Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen. Philipp Weiß liest heute um 19.30 Uhr im Café Ada in Wuppertal.
1: Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.